0: graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Pode-se assentar. Uma alegria ter vocês aqui. Como é bom receber vocês. Pessoal que está em casa, como é bom ter você com a gente também. As crianças podem sair com os voluntários que estarão com as crianças lá em cima, ministrando um tempo de adoração também. Quero convidar você para que acompanhe comigo o texto de João. João capítulo 12. Nós vamos ler os três primeiros versos desse texto. João capítulo 12. Desde a parte da manhã nós temos falado sobre aspectos da relação e vamos mais uma vez nessa noite falar sobre esse tema que tem mexido tanto com o nosso coração desde a parte da manhã, vamos ao texto, gostaria que você que está em casa pudesse concentrar qualquer tentativa de satanás, distrair você, que você possa repelir para longe de você, se concentre, Deus está preparando algo para você e ele conta com a tua disposição de receber isso, amém, vamos lá. João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 12, nós vamos ler os versos de 1 a 3, a palavra do Senhor nos fala assim, seis dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos, prepararam um jantar em homenagem a Jesus, Marta servia e Lázaro estava à mesa com Jesus, então Maria pegou um frasco de perfume caro feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, a casa se encheu com a fragrância do perfume, a casa se encheu com a fragrância do perfume, eu preciso afirmar a você que nem todos estão na mesma distância de Jesus, Jesus está num lugar, vivendo num lugar, com uma configuração de vida e cada um de nós está a uma determinada distância de Jesus, cada pessoa enxerga Jesus com uma certa distância, com um certo grau de nitidez. Você consegue nesse momento enxergar qual é a distância que você está de Jesus hoje? Você está aqui, você que está em casa conectado a esse culto, você consegue com um certo grau de precisão encontrar o distanciamento entre você e o Senhor Jesus hoje? Eu gostaria nessa noite de falar com você, sobre aspectos da relação que temos com Jesus, e para isso nós vamos usar essa experiência, prepare o seu coração, prepare a sua vida, você não está aqui à toa, você não chegou a esse templo à toa, você não está conectado a essa transmissão à toa, prepare o teu coração, mais uma vez, feche os teus olhos, eu gostaria que você fizesse uma oração muito honesta agora dizendo Senhor, eu preciso sair daqui, entendendo os aspectos da relação com o Senhor, eu preciso compreender nessa noite, qual é o distanciamento que eu estou do Senhor, e configurar a minha vida a partir da proposta de existência física e eterna que o Senhor tem para mim. Há uma porta no seu coração que só pode ser aberta pelo lado, lado de dentro. Você precisa abrir o teu coração para que a palavra possa encontrar um lugar nele. Ninguém pode fazer isso por você. Abre o teu coração. Jesus está servindo uma mesa e você pode receber o que Ele está dando ou rejeitar. Em nome de Jesus você não está aqui à toa entenda que existem momentos na sua vida que marcam para sempre a sua vida, marcam para sempre a sua eternidade e eu oro, agora junto com você, para que esse momento marque para sempre a nossa vida, que possamos entender com profundidade os aspectos da relação com Jesus hoje e que ao sairmos daqui, daqui a alguns minutos, a gente entenda de fato aonde está a nossa vida na relação com Jesus estamos preparados Senhor para receber a Tua vontade, não apenas a Tua vontade no nosso campo mental, nós temos a capacidade de entender a respeito da Sua vontade, mas queremos recebê-la de uma forma que ela possa alterar a nossa vida, nós queremos ter em nome de Jesus uma experiência profunda agora com o Senhor, nós não estamos apenas de um encontro religioso, não estamos apenas diante de um encontro realizado pela força, capacidade ou inteligência humanas, nós estamos diante do Senhor Jesus, que fez o cego enxergar, que fez o coxo andar, Tu és o Deus que abriu o mar, Tu és o Deus que fez milagres e prodígios inimagináveis na história, e o Senhor quer realizar em nossa vida o maior dos milagres, que é a nossa reconciliação com o Senhor, que é o nosso aprimoramento na Tua direção. Senhor, nós estamos prontos para receber o milagre do Senhor. Fale conosco de uma forma inédita, espetacular, transformadora. Não permita, Senhor, que ninguém neste lugar, ninguém neste lugar, blinde-se para o mover, para o sopro do Teu Espírito. Mas que todos que estão nesse templo, nesse momento todos que estão conectados a esse culto, que sejam, Senhor, impactados pelo sopro do Senhor, ao mover do Senhor sobre este lugar, e nós não vamos perder para a incredulidade, para a resistência, para o ceticismo, Senhor, em nome de Jesus, que caia por terra todo tipo de barreira entre nós e o Senhor, que os olhos dos cegos, Senhor, passam a enxergar nessa noite, que as escamas possam cair, que a trave possa sair da nossa direção e que possamos enxergar a nossa vida sobre um prisma espetacular na Tua presença. Em nome de Jesus, nós já estamos prontos, Senhor, para receber aquilo que Tu tens, com o perdão dos nossos pecados para a Tua glória. Nós oramos e dizemos amém. Mais alguém diz amém? Amém. Todos dissemos amém. Seis dias antes da festa da Páscoa, festa da Páscoa era um encontro muito importante que havia em Jerusalém na época de Jesus. Seis dias antes dessa grande festa, nós encontramos o texto bíblico dizendo que Jesus foi visitar um grande amigo. Sabe aquele amigo mesmo? Aquele amigo mais chegado do que o irmão? Aquele amigo que come na nossa mesa. Jesus, ele tinha alguns amigos. Lázaro era um grande amigo de Jesus. Em uma semana praticamente antes da Páscoa, e a Páscoa foi aquele período em que Jesus passou pelo martírio, foi preso, espancado, crucificado e sepultado. Uma semana quase antes da Páscoa, Jesus estava com o seu grande amigo Lázaro, na casa de Lázaro. Fazendo o quê? Comendo. Jesus ele gostava de sentar à mesa com quem amava. Esse tempo de comunhão para Jesus era muito importante. E a Bíblia nos conta que, Jesus estava com esse grande família, essa relação ficou muito destacada na Bíblia, principalmente porque no capítulo anterior ao texto que nós lemos, capítulo 11 de João, nós encontramos Jesus vivendo a experiência da ressurreição de Lázaro, depois de quatro dias que Lázaro havia falecido, Jesus chega em Betânia e juntamente com as irmãs de Lázaro vai até o sepulcro e chama novamente Lázaro para fora, ali o um ato de ressurreição físico, biológico, quando Lázaro é chamado por Jesus para voltar à vida. Lázaro faleceu de um adoecimento que a Bíblia não traz com precisão, mas ele tinha aproximadamente, segundo alguns historiadores, 30 anos de vida. Um jovem que faleceu com uma doença. E muitos afirmam, historiadores, que depois que Jesus ressuscita Lázaro, ele ainda vive mais 30 anos morrendo com aproximadamente 60 anos. Então, Jesus tinha uma relação diferente com Lázaro. A experiência que o texto nos conta, fala de um momento em que Jesus vai até a casa de Lázaro para um tempo de comunhão. E eu gostaria de usar essa experiência para falar com você sobre os aspectos da relação com Jesus. E antes de falar sobre esses aspectos, eu preciso junto com você pontuar alguns estados de relacionamento que nós encontramos na humanidade, encontramos na época de Jesus e encontramos também hoje. O primeiro estado que eu preciso pontuar com você rapidamente, antes de falarmos sobre os aspectos da relação, é o estado da rejeição. Na época de Jesus, um grupo rejeitava Jesus, esse estado fala de pessoas que não estão interessadas em se relacionar com Jesus. Para isso, se a gente olhar o capítulo 11, o finalzinho do capítulo 11 de João, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que não faziam questão de estar com Jesus. Embora é, conhecessem Jesus havia na verdade uma conspiração para matar Jesus, se você ler o finalzinho do capítulo 11 de João, você vai encontrar pessoas querendo Jesus preso, pessoas que conheciam Jesus, embora não o conheciam intimamente, mas conseguiam descrever Jesus Jesus é esse que anda aí falando essas coisas, então para mim esse não é uma boa companhia. inclusive nós queremos que ele vá para a prisão nós encontramos pessoas nesse primeiro aspecto, que não Quiseram estar com Jesus E eu queria afirmar a você Que hoje há pessoas que não querem estar com Jesus São pessoas que não encontram Jesus como uma boa companhia Nossa, mas existem pessoas assim? Existem muitas pessoas assim São pessoas que não têm interesse no relacionamento com Jesus Embora os conheça Por quê? Porque vivem num país cristão Num país que tem na sua maioria da população voltada para o cristianismo. Muita gente, se nós formos somar aqui as duas grandes frentes do cristianismo, que é o catolicismo e o protestantismo, nós vamos perceber que no Brasil a grande maioria da população é cristã. São pessoas que conhecem de Jesus, mas que na prática, na vivência, não tem interesse em viver com Jesus. Esse primeiro estado fala de um estado de rejeição, eu rejeito, eu não gostaria de colocar a minha vida em sintonia com a agenda de Jesus, numa relação próxima dele. Há muitos que decidiram construir hoje a vida longe de Jesus. Quantos que passaram pelo movimento da igreja de Jesus na infância, na adolescência e hoje vivem uma vida dissoluta, totalmente fora do contexto do amor e da devoção a Jesus. Esses se enquadram nesse primeiro estado. Gente que rejeitou Jesus. O capítulo 11 vai nos falar que havia também um segundo estado, que era o estado do desconhecimento, é o nome que dou. O texto vai dizer que por causa da festa da Páscoa, muita gente veio de toda a região. Se você ler o versículo 55 do capítulo 11, você vai ver o evangelista dizendo que a cidade de Jerusalém estava recebendo muita gente. Então, imagina só o trânsito. Camelo para lá, mula para cá, congestionamento crianças correndo, balões, festa, música, as pessoas se reencontrando, então Jerusalém estava polvorizada, era um tempo de muita alegria, de muita celebração e muita gente vinha antes para um tempo de purificação, para a Páscoa que aconteceria dias depois, então muita gente estava ali desconhecendo de que Jesus vivia ali, eram aqueles que estavam perto de Jesus talvez pessoas que passaram muito próximas do mestre, que andava com os seus discípulos, mas não o reconheciam, não, não conheciam quem era Jesus. E eu preciso afirmar a você que há pessoas que não conhecem a Jesus. Pessoas que foram criadas em outras religiões, pessoas que têm outras convicções a respeito da vida, crenças, dogmas, coisas diferentes... Eu preciso dizer a você que além do estado de rejeição, nós encontramos também o estado de desconhecimento a pessoas que não conhecem a Jesus. Pessoas que estão precisando se aproximar de alguém para que possam entender sobre a obra do Jesus de Nazaré, que veio ao mundo, que morreu por nossos pecados e tem uma vida abundante para nos oferecer. Esse estado é muito presente hoje também, obviamente. Há muita gente que acha que já identificou o Salvador, mas na verdade ainda não. E para terminar, o terceiro estado que eu preciso dizer a você, é sobre o estado do relacionamento. Esse estado, ele não coloca é, todas as pessoas que estão se relacionando com Jesus na mesma posição. Vamos lá então, nós temos o primeiro estado que fala sobre a rejeição. Tem muita gente que rejeita Jesus, apesar do conhecimento superficial que tem sobre ele. Tem muita gente que vive no estado de desconhecimento, eu não conheço Jesus. E tem gente que vive no estado de relacionamento. Vamos entrar todo mundo então nesse estado de relacionamento, porque eu quero acreditar que você tem uma relação com Jesus. Você que está em casa, quero acreditar que você tem alguma conexão com ele. Você está no estado de relacionamento e para falar sobre isso eu quero falar com você sobre os, os aspectos da relação vamos imaginar que Jesus fosse aquele instrumento musical aquele violão nós estamos juntos nesse lugar esse lugar representa o estado de relacionamento no entanto, nem todos estão no mesmo distanciamento desse violão nós estamos juntos no mesmo estado aqui não há rejeição a Jesus, aqui não há desconhecimento de Jesus, nós estamos no estado da relação com Jesus, mas eu preciso afirmar a você que nem todos que estão desfrutando do estado de relação com Jesus, estão no mesmo lugar, na mesma posição, no mesmo distanciamento dEle. Quem está fora desse templo, por exemplo, vamos usar esse templo como lugar do relacionamento, quem está fora desse templo, seja por rejeição ou por desconhecimento, não tem o privilégio que nós temos de nos relacionarmos com Jesus ou de se relacionar com Jesus. Nós temos, mas não é porque nós estamos diante desse ambiente, numa relação com Jesus, que todos nós estamos no mesmo lugar. Se você está num relacionamento com Jesus, eu gostaria de afirmar a você que essa relação tem alguns aspectos. Estamos prontos para ouvi-los? Então aperte o cinto e vamos lá. Primeiro aspecto que eu queria destacar a você a partir da experiência da casa de Lázaro, em Betânia, é o aspecto do serviço. Esse aspecto, ele é representado por uma personagem chamada Marta. Marta era uma irmã de Lázaro. Certamente Jesus teve várias experiências com Marta, em várias ocasiões. Marta e Jesus tiveram, por exemplo, aquela grande experiência com emoções fortíssimas da ressurreição do próprio irmão. Então, Lázaro, é melhor, Marta e Jesus... Tinha uma relação, uma relação muito bonita, histórias, eles viveram juntos. E o texto fala que Marta, enquanto Jesus estava na casa dela, vivia intensamente o serviço, a preparação do jantar. Marta estava ali atenta, amando a Jesus, se relacionando com Jesus através do serviço. Ela estava envolvida com as coisas da cozinha. Ela estava preocupada em servir o melhor para Jesus. Se você desfruta de uma relação com Jesus, eu entendo que você desfruta. Você precisa começar a aprimorar a sua relação com Jesus, aprendendo a servir. Não tem como a gente construir uma relação com Jesus nesse ambiente do relacionamento abnegando-nos do serviço, dando um passo atrás do serviço. Não é possível, não há configuração coerente no ambiente de Jesus que fuja do serviço. O serviço é uma roupa que vestimos para estar na festa que Jesus governa. Uma questão muito importante que eu preciso dizer a você, é que o serviço que oferecemos a Jesus, sempre vai ser desfrutado por pessoas que estão ao lado de Jesus. Marta servia a Jesus preparando um jantar para todos que estavam à volta de Jesus. Quando eu sirvo a Jesus, eu sirvo quem está ao lado de Jesus. Pensando sobre o distanciamento que nós estamos de Jesus, como está a sua vida no serviço a Jesus? Quem é beneficiado por você, por causa do serviço que você oferece a Jesus? Eu preciso que tenhamos honestidade para refletir sobre o tipo de relação que temos com Jesus. E esse primeiro aspecto, ele é inquestionável. Marta se relacionava com Jesus a partir do serviço. Ela servia. Ela mostrava a Jesus um aspecto fundamental numa relação com o mestre. Tem pessoas ao nosso lado, numa relação com Jesus, que precisam receber o nosso serviço. Eu preciso entender que ao lado de Jesus tem pessoas que receberão o meu serviço, eu o sirvo porque eu estou numa relação com Ele, o meu foco é Ele, não é sobre pessoas, eu amo Jesus e honro o meu chamado nele e por consequência do meu serviço a Ele, eu sirvo pessoas. Eu sirvo pessoas Porque tem pessoas ao lado de Jesus Eu não posso dizer que eu estou servindo a Jesus E ninguém no mundo que respira Degusta, experimenta Tem acesso ao meu serviço Não, como é que você está? Eu sirvo a Jesus Você está numa relação com Jesus? Sim, eu estou numa relação com Jesus Eu sirvo a Jesus Mas quem tem experimentado o seu serviço? Não, não, Jesus está sozinho Você está Então configurando a vida de Jesus não, não, eu só sirvo a Jesus, então eu chego na mesa, <risos> olha que cômico, né, chego na mesa, fala você, quem é você? Não, eu estou aqui lutando aqui, estou querendo conhecer Jesus, eu tô, pô, Jesus é maravilhoso, ele mudou minha vida, eu estou aqui do lado dele, querendo aprender com ele, ele, é o mestre, né, o rabi, é o mestre, está do lado dele, não, mas é só para Jesus, tira a sua mão, Jesus, é para o Senhor, olha, só tu é santo, só tu é Jesus. se eu pudesse para você fazer uma lista agora de pessoas que foram alcançadas pelo teu serviço nessa semana quem você colocaria nessa lista? se você deseja estreitar a sua relação com Jesus aprimore o seu serviço a igreja mais próxima da vontade de Deus é aquela que não não vê uma oportunidade para servir. A igreja que mais se parece com Jesus, a que mais representa com autenticidade o reino de Deus, é aquela igreja que quase se estapeia para ver quem vai servir primeiro. E não o contrário. Está na tua vez. Agora é você. Agora são jovens. Agora é você. Os irmãos estão entendendo? Mais alguém? Só minha mãe, porque a minha mãe falou, é isso mesmo. Mais alguém? Como que eu estou tratando a minha relação de serviço com Jesus? Se eu preparar aqui agora uma proposta, na hora que, de repente, vem de Deus, porque nós oramos, né? Deus que mandou e aí, vamos fazer aqui um levantamento de algumas pessoas para servir para alguma coisa. Essa semana, você estaria disposto a fazer o serviço? independente de que fosse olhando para Jesus, Jesus dizendo assim, Jesus é por você que faço o Senhor mudou minha vida e estou disposto a servir ao Senhor e todo mundo está à sua volta nós precisamos arrumar a nossa vida a respeito daquilo que já fazemos para que façamos melhor nós precisamos servir o segundo, gravamos então o um primeiro aspecto da relação serviço quem não serve está perdido na atmosfera espiritual. Quem não serve está tentando se achar. Já encontrou alguém perdido? É triste, né? A pessoa não sabe se sobe, se desce, se vai para lá ou para cá. Ela está perdida. Quem não vive uma vida de serviço ainda está tentando assimilar a cosmovisão bíblica. Aquilo que Deus tem. Ainda está tentando entender as nuances da caminhada com Jesus. Sendo que o texto diz que Jesus foi o supremo servo. E ele falou, aquele que vem no reino para ser servido não vai encontrar espaço. Mas aquele que vir para servir, esse vai ser colocado como o mais importante do reino. Então, vamos fazer uma autoavaliação hoje. Sobre a nossa disposição para servir Jesus e pessoas que estão ao lado dele. O segundo aspecto que nós encontramos na casa de Lázaro é sobre a intimidade com Jesus depois que você estiver com a sua vida aprumada, em constante aperfeiçoamento para servir a Jesus e quem está ao lado dele, você precisa acessar esse segundo aspecto que fala sobre a intimidade, esse aspecto ele é representado por Lázaro, então enquanto o aspecto de serviço foi representado por Marta o aspecto da intimidade foi representado por Lázaro o texto diz que enquanto, enquanto Marta estava preparando a refeição Lázaro estava à mesa com Jesus ouvindo tudo o que ele tinha para falar e falando tudo o que ele tinha para falar é um privilégio diferente uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa, anotem isso, Jesus estava ali diante de, Jesus, de Lázaro e Lázaro estava diante de Jesus numa profunda relação de intimidade, olho no olho, compartilhamento de coração, havia um tempo de qualidade, é um privilégio estar em volta da mesa com Jesus numa relação íntima. De amor, honra e adoração, é um lugar diferente. Não é que a cozinha é um lugar errado, não é que o serviço é um lugar errado. É um lugar muito importante, é um aspecto muito importante, mas eu queria convidar você, a junto comigo, a entrar na casa de Lázaro e ver Lázaro, aberto, admirando a beleza de Jesus, conversando com ele, entendendo o que ele estava falando, tendo o coração incendiado pelas palavras de Jesus. É intimidade com Jesus, é não perder tempo, sendo que Jesus está ao lado ali para ser amado e para amar. Estar à mesa com Jesus representava para Lázaro um lugar de intimidade. Porque estar à mesa com alguém é um lugar de intimidade, de convivência. O estado do relacionamento com Jesus não pode ser privado desse tempo de intimidade. Não podemos ficar apenas no aspecto de serviço. Os irmãos entendem isso? As irmãs também. Não podemos apenas ficar no aspecto... Temos que servir? Temos. Porque quanto mais eu sirvo, mais eu represento o Salvador que veio ao mundo só para servir. Quanto menos eu sirvo, menos eu represento esse Salvador. Temos que servir. Mas não é só sobre servir. Porque eu posso... Me engajar no movimento da igreja, servir aqui, vamos pintar o templo, vamos pintar. Eu quero servir, vamos viver agora aqui, um, um mutirão, vamos viver, vamos evangelizar aqui, vamos, vamos arrumar aqui, vamos, vamos servir no ministério infantil, vamos, n -n na multimídia, vamos, vamos servir. Eu quero servir, como eu amo servir, ah, eu amo servir, servir para mim, é, é, eu me realizo, eu gosto, é meu ajeitão meu mesmo, ah, eu, eu sou espetacular, eu gosto de servir, mas como. Como que está o seu tempo à mesa com Jesus? Só vocês dois, num tempo de intimidade, num tempo de relação estreita, onde você olha nos olhos do mestre e recebe dele o afago, a renovação, o cuidado, o amor, que apenas o Salvador pode lhe dar. Como que está esse tempo, só você e o Senhor. Quantas pessoas passaram pela igreja, serviram, 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 foram líderes, foram pessoas relevantes no contexto da igreja, passaram um ano, dez anos, vinte anos, viveram, cansaram de servir, deram tanto dinheiro para a igreja, tanto tempo para a igreja, serviram, 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 mas tiveram uma relação com Jesus pobre, pobre, o coração não queimava diante de Jesus nos momentos a sós. Nós precisamos todos os dias começar o dia visualizando o tempo em que nós vamos estar só com Jesus, só com Jesus. Quanto tempo no dia você tem reservado para estar só com Jesus? Uma relação de intimidade. Fala, Senhor, como é bom poder estar com o Senhor. Deixa eu ler aqui alguma coisa que Ele vai falar comigo. E Jesus fala com você, o Espírito Santo enche o teu coração e você fala com Ele. Aí você escuta uma canção. Aí você lê de novo. Aí você lê um livro para ajudar você a compreender o texto. O tempo, seu e do Senhor, a mesa. Faz um cafezinho. Aí você oferece um cafezinho para Jesus. Aí passa alguém e fala, se perdeu, se perdeu, afetou, afetou a, a razão, não está bem não. Conversa com Jesus. Ah, Senhor, como é bom estar ao teu lado. É uma relação. Entende que o degrau que separa a religiosidade fria que tem um prazo de validade, e uma vida abundante em Deus, é a relação com Jesus, é com Jesus que eu vivo, Jesus não é meu amuleto, ó oh, Senhor abençoe minha saúde, em nome de Jesus, eu pego o amuleto, aperto o amuleto, Espero vir a dádiva, venha a dádiva, venha a dádiva, venha a dádiva. Aí a dádiva veio, obrigado Jesus. Coloca o amuleto em cima do balcão e sigo a minha vida. Jesus é o meu melhor amigo, é o meu salvador, é com quem, to, irmão, todos os dias. O que, que você faz da sua vida na relação com Jesus que você não tem o um tempo à mesa com Ele? Nós temos vivido aqui, né gente, um tempo extraordinário com o um programa Discipulador. Como é maravilhoso, todo dia eu vejo na rede social eu vibro. É porque vocês não me marcam. Tem que me marcar para eu poder compartilhar. Eu não sei como é que eu compartilho se não me marcar. Mas que coisa maravilhosa. O pessoal me mandando hoje cedo mensagem. Pastor, acabei de orar por você. Falei, hoje? Hoje é domingo. Fazendo o devocional cedo. Puxa. É crente mesmo. Tem prazer de estar. Eu sei que se eu abrir esse microfone aqui, vários poderão testemunhar que tem vivido esses dias. É sobre estar à mesa. Primeira relação, ou o primeiro aspecto da relação: serviço. Segundo, relacionamento de intimidade com o Senhor. E para terminar, o terceiro aspecto é o sacrifício. Esse terceiro aspecto vai nos falar de um comportamento para quem está no estado de relacionamento com Jesus que vai além do serviço e além da própria relação íntima com Jesus. Nossa, mas existe alguma coisa que eu posso fazer para além do serviço e da relação próxima com Jesus? Sim. É uma relação marcada por uma entrega extravagante e contagiante a Jesus, sabe, é possível ainda a gente viver uma relação com a igreja de serviço em nome do serviço a Jesus, buscar todos os dias a presença de Jesus num tempo de devocional bíblico, fazer lá os nossos roteiros diários para o nosso crescimento com o Senhor dentro de uma relação de discipulado com outra pessoa e eu, eu ter um tempo de crescimento com Jesus ouvir Jesus mas ainda assim pode faltar o terceiro aspecto da relação que é o sacrifício esse aspecto ele é representado por quem? por Maria aí fechamos a família Marta, serviço, Lázaro, relacionamento Maria, o sacrifício o texto vai dizer que Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E o texto vai dizer, abre aspas, a casa se encheu com a fragrância do perfume. Maria não apenas serviu e desfrutou de um relacionamento com Jesus, mas ela impactou o lugar aonde ela estava com o seu amor a Jesus. É algo diferente, é algo diferente. Podemos agora fazer uma avaliação e tentar encontrar aonde nós estamos, encontrar a própria vida no contexto do relacionamento com Jesus? Qual distância você está de Jesus? Você é aquele que está fora totalmente da relação com Jesus? Aquele que sabe quem é Jesus, mas que prefere seguir a tua caminhada existencial sem a presença de Jesus? Ou você é aquele que Nunca ouviu falar sobre Jesus e, por alguma razão, está aqui, ou por alguma razão está ouvindo essa mensagem? Ou, quem sabe, você é uma pessoa que está no ambiente onde Jesus está. E eu queria perguntar a você: quem você é? Você é Marta? Você é o Lázaro? Ou você é Maria? Você encontra de Marta na sua vida? Você encontra de Lázaro em sua vida? Você encontra de Maria na sua vida? Esses três aspectos da relação, eles fazem parte da sua conduta semanal? Você consegue se enxergar como alguém que serve? Ou você está pensando apenas em como pode ser servido? você é aquele que revela o serviço de forma prática, de forma contextual, você toca em pessoas, pessoas têm depoimentos a respeito do seu serviço, você ora, você liga para orar com pessoas, você edifica o discipulado, você edifica o grupo pequeno, você está aqui, você quer servir aqui na direção você quer servir ali na multimídia você quer servir no ministério infantil de jovens, de casais você está interessado em participar dos encontros você quer ajudar as pessoas que precisam de alimento, de recurso você pode servir você está disposto a pegar comigo um pouco de alimento e estar entregando para as casas que precisam de ajuda pegar marmita e entregar para os famintos pegar cobertores e entregar comigo na rua você está disposto a servir mesmo? E sobre a sua família? Você serve a sua família? Você lava a louça? Você lava o quintal? Você ajuda o seu, o seu uh, irmão dentro de casa com as tarefas? Você serve os seus pais? Serve os seus filhos? Ajuda? Os seus? Como que é o serviço na, na sua vida? Você se, se percebe como alguém que traz essa marca ou não? você é apenas aquele que está vivendo a vida olhando para si, servindo a si mesmo e assim vai, você pode ser descrito como alguém que serve você é um servo, você é uma serva sim, não, Por quê? dê pelo menos quatro provas práticas de que você serve de verdade não apenas a sua vida a sua casa mas todos que estão ao teu alcance e que estão em volta de Jesus você alguém que pode ser comparado como a Marta que com tanta alegria e concentração serviu Jesus e quem estava ao lado dele você é Lázaro qual é a importância para a sua vida um momento a sós com Deus todos os dias e olha, não vem com a falácia de que você trabalha ou estuda muito que não tem tempo a não ser que você trabalhe e estude tanto que não consiga se alimentar durante o dia. Você trabalha e estuda tanto que não consegue tomar banho durante o dia. Não, eu, pastor, eu passo, uma semana sem tomar banho, porque é tanta coisa, é tanta coisa. E comer também como quando dá, porque não dá para todo dia comer, comer não dá, né? Quatro refeições por dia? Não, não dá tempo não. Ah, então você precisa ser internado Porque você daqui a pouco vai entrar no estado de inanição Com um cheiro tão forte que você vai ser preso Se você encontra tempo para aquilo que é importante para a sua vida física Você não encontraria tempo para aquilo que é fundamental na sua existência eterna e espiritual? Quem é você no... Num ambiente de relacionamento com Jesus Você está na onde? Em que posição que você está Num ambiente de relacionamento com Jesus? Pare Pare O diabo está tocando uma melodia Você está dançando que nem um atordoado Pare Fala Satanás Que música que é essa? Eu trabalho para descansar e descanso para trabalhar? Pare Desligue esse... Esse rádio que está na mão E no manuseio de Satanás Pare um pouco Pegue o telefone E consagre ele ao Senhor Telefone, o seu lugar agora não é aqui perto de mim Temos uma boa relação Precisamos um do outro Mas agora não Deixe o telefone no lugar E se concentre Olha, você pode ter uma casa muito barulhenta mas eu não sei se você consegue ganhar da minha casa hoje Porque nós temos um berçário contínuo Então é muito difícil sempre, é muito barulho sempre Nossos filhos são maravilhosos, esplêndidos e saudáveis Então eles são como crianças, então é muito barulho sempre Quando eu levanto cedo Seis e meia da manhã Eu olho para minha esposa, ela está dormindo como uma cinderela maravilhosa Que é Parece que se prepara para dormir e olho para os meus filhos também dormindo, cada um no seu lugarzinho. É difícil quando os três estão juntos, amontoados, mas na verdade é comum. Mas eles estão ali felizes dormindo juntos. Aí eu sento na mesa, eu estou, eu faço o meu café na medida que só eu tomo. Não é porque eu sou egoísta, é porque é um jeito especial que eu achei de fazer o meu café. O pessoal não gostou em casa e eu faço o meu café e ali eu tenho meu tempo com o Senhor. Eu escuto os, os meus amigos e irmãos que me abençoam com as devocionais. E aí eu ouço o Senhor falar comigo. E eu escrevo. É o meu tempo com o Senhor. Porque eu sei que depois que todo mundo acordar, aí começa a gincana do dia. E eu sei que é difícil. Então é o meu tempo com o Senhor. Eu também sei que à noite, se eu depois das dez for fazer, normalmente eu já estou cansado. Eu não não tenho muita disposição para fazer, eu dou meu farelo para o Senhor. Eu falei, senhor, está meu farelo, tá? O meu melhor, o mais nobre do meu tempo. Eu já trabalhei, ganhei, comprei, vendi, investi, me exercitei, fiz um monte de coisa. Aí soprou isso aqui para o Senhor, tá? Mas o Senhor entende, né? Então tá o meu farelo para o Senhor. Ah, Senhor, como que o Senhor gosta de farelo, né? tu és o Deus do farelo, então está aqui o meu farelo para o Senhor, toma o meu farelo, em nome de Jesus, já dormiu, já nem lembrou no dia seguinte que ele fez, qual que é o seu melhor? O tempo a só Deus. gente, não é profecia não tá? Só estou dizendo, quem não tem vida com o Senhor diariamente, está fadado a ficar pelo caminho, não consegue suportar a vida com Jesus numa relação pobre, à mesa com Jesus, não consegue, eu não quero dizer que estou profetizando sobre você não, e muito menos jogando praga, até porque eu não tenho praga para jogar, mas eu quero que você saiba, que se você não tem a sua vida alinhada com Deus, diariamente, você está na fila, para o esgotamento, enfraquecimento, e queda, é uma questão de tempo, ou você acha que você vai continuar saudável, não Comendo diariamente uma boa refeição à mesa E por que que espiritualmente você conseguiria viver? Como é que você está em relação a Lázaro? Em relação a Maria, para terminar Qual é, e a Bíblia é uma coisa fantástica Porque o apóstolo Paulo diz aos Coríntios Que nós somos o bom perfume de Cristo Qual é a fragrância que você tem Derramado sobre o lugar onde você vive? Jesus está ali, não está? Jesus não está no lugar onde você está? Se Ele está no lugar onde você está, qual é a intensidade do seu amor, devoção e entrega dada a Ele todos os dias? É uma entrega pífia, amarela, apática, sem expressão ou é uma entrega intensa, verdadeira, extravagante? A ponto das pessoas olharem para você e, e dizerem Meu Deus, que amor contagiante que é esse? Como eu faço para viver esse amor? Hoje, se a sua família fosse mantida na sobrevivência espiritual Ou aperfeiçoada na sobrevivência e na caminhada espiritual na direção de Jesus Apenas a partir do seu testemunho Como ela estaria? se você fosse o único referencial de vida com Deus para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos como eles estariam? eles precisam buscar uma figura externa para encontrar um amor extravagante? um amor extravagante? um amor extravagante? ou você é capaz de dizer para a sua família, gente olha para mim olha para mim Jesus, Ele mudou tanto a minha vida que eu me sacrifico num grau de adoração que não é custoso para mim, porque eu tenho o prazer de derramar sobre Jesus o meu melhor, ainda que eu não consiga mensurar o que me custa, porque aquela mulher não conseguia mensurar o que custava, especialistas falam que para uma pessoa ter esse unguento, esse perfume que ela derramou sobre os pés de Jesus um homem teria que trabalhar o ano inteiro, ininterruptamente, e guardar todo o provento que recebera para que pudesse ter aquele valor para comprar aquele frasco, o problema, ou o encanto, é que era uma mulher, e ela não poderia trabalhar o ano inteiro, porque a mulher não poderia jamais ser contabilizada como homem, então ainda que se ela quisesse jamais ela conseguiria comprar, ainda que trabalhasse um ano inteiro aquele frasco, mas ela não contabilizou isso, ela pegou o frasco e derramou em amor e adoração a Jesus e quando ela faz isso, quando ela dá tudo que ela tem e tudo que ela nem imagina que custe então todo lugar é contaminado ou atingido do sentido positivo por uma adoração extravagante, todo mundo fica admirado, por tamanho amor, você consegue se ver assim? Você contagia o lugar onde você está, lá no lugar onde você trabalha, como que as pessoas encontram você? Além de servir, e viver intimidade com o Senhor, Maria transformou o contexto onde ela estava, eu queria que a gente orasse, eu queria convidar você agora para orar comigo. Em nome de Jesus, você não está aqui sem razão. Eu queria que você gravasse para sempre essa mensagem no teu coração. Leve embora com você. Eu queria que você, nessa semana, arrumasse a sua vida. A partir desses aspectos da relação sirva com mais aplicação e excelência Jesus e aqueles que estão ao seu lado e olha, Jesus está ao lado do faminto Jesus está ao lado do andarilho Jesus está ao lado daquele vida torta que trabalha com você Jesus está ao lado da sua igreja Jesus está ao lado, da sua... Jesus está ao lado daqueles que precisam de vida ou seja, sirva Jesus e sirva todos que estão ao teu lado precisando de vida Além disso, em nome de Jesus, rompe com essa dificuldade e tenha todos os dias um tempo com Jesus. Se você tem dificuldade de fazer isso, não hesite em falar comigo depois, eu quero ajudar você. Se você é mulher, eu quero oferecer a você a oportunidade de caminhar com alguma mulher que vai amar você, que vai caminhar todos os dias com você. Se você é homem, eu quero oferecer isso para você. Eu mesmo posso fazer isso com você, mas eu quero que você saiba que você precisa encontrar uma dinâmica onde você encontre todos os dias Jesus na sua mesa. Além disso, extravase esse amor por Jesus, dando a Ele tudo aquilo que vale muito para você. Extravase, seja autêntico, não seja pobre, medíocre, miserável diante da entrega a Jesus ame a Jesus com o melhor do seu tempo, ame a Jesus com o melhor dos seus talentos, das suas capacidades, dos seus recursos, ame a Jesus com o melhor período do seu dia, ame a Jesus e contagie o seu contexto, eu garanto a você que se você viver uma vida de sacrifício e entrega verdadeiros, você vai contagiar o ambiente onde você vive, é impossível, é impossível derramarmos o nosso melhor diante de Jesus E as pessoas não sentirem o aroma de Jesus, é impossível Faça isso Viva esses aspectos da relação com Jesus Porque estar com Jesus é a melhor coisa que podemos fazer A melhor coisa que podemos fazer